0: Vydavateľstvo Publixing uvádza titul Kráska a netvor Napísal Dominik Dán Číta Martin Mňahončák Táto audiokniha je zo série Denník dobrého detektíva Nahrávka vznikla na základe predlohy publikovanej knižne vo vydavateľstve Slovart v roku 2013. Mesto, príbeh a všetky osoby v tejto knihe sú vymyslené a akákoľvek podobnosť so skutočnými udalosťami je čisto náhodná, hoci sa môžu niekomu zdať, aké si povedomé. Nox et amor vinumque nihil moderabile suadent. Noc, láska a víno nikdy nevedú k miernosti. Ovidius Venované Zuzke kňazovické na jej väčnú pamiatku. Ona bola naša kráska, ale stretol ju netvor a vzal nám ju. Spisladko, myslíme na teba. Za odborné rady a neoceniteľnú pomoc ďakujem doktorke Ivete Čiernej, PhD, Zuzane Hanzlovičovej, doktorovi Denisovi Valentovi PhD, doktorovi Jaromírovi Chorvátovi, doktorovi Dušanovi Rapošovi CSC MPH. Kapitola 1. September 2008 V prvý septembrový deň osobné auto s nemeckou poznávacou značkou prekročilo hranice. Slovensko nechalo za sebou a vstúpilo na územie Maďarska bez toho, aby sa cestujúci zdržiavali na už neexistujúcich colných staniciach. Mierili na juh do Chorvátska na oneskorenú, lacnejšiu dovolenku. Helmut, bleb irgendwo an der seite stehen, in halte es nicht mehr aus. Ich muss pinkeln. Zastonala Inge a bolestne zvraštila tvár. Vydrž, ešte chvíľu vydrž, Chlacholil ju manžel. Sústredenie sledoval pravú krajnicu a myhajúce sa zvodidlá. Hneď ako sa skončia tieto nezmyselné železné opachy, zastavím a tam môže žísť. Nevydržím. Ne, už to ide. Helmut! Stonala Inge. Helmut ju prepálil pohľadom, neveriaco pokrútil hlavou. S deckami nie sú také problémy ako s tebou. Dospelá žena sa mi v aute pošti. Tam, zvolal a jednou rukou pustil volant, aby jej ukázal miesto záchrany. Tam sa končia a je tam aj nejaká polná cestička. Prebohaťa, prosím, už vydrž tých pár metrov. Helmut pribrzdil a prudko odbočil. Auto sa rozhojdalo na výmoľoch polnej cesty a zmizlo v kúdoloch prachu. Helmut pridal plyn. Jednak chcel predbehnúť prach, jednak Inge už bolo od zadržiavania na omdletie, nevšímal si škrípajúce tlmiče, rachotiace plechy a ešte pridal. Decká na zadných sadadlách lietali hore-dolu takmer až po strop a vrešťali od šťastia. Takú horskú dráhu nemali ani doma v Drážďanoch. Na konci polnej cesty zbadal pás vysokej hustej trávy, kríkov a nízkych stromov, oddelujúci od seba dva lány. Teraz požad to bol pás zeleného života, oddelujúci od seba iba dve vyprahnuté plochy strniska. Všade dookola sa povaľovali balíky z viazanej slamy, ktoré roľníci nestihli poodvážať. Za nimi bolo suché, kukuričné pole, ani kukuricu nestihli pozbierať. Helmut zaflekoval pri prvom strome a Inge vybehla z auta. Ako to už býva v takýchto prípadoch, aj jej močový mechúr mal oči, videl blížiacu sa úľavu a tlak zosilnial. Keby išli ešte kilometr či dva, nič by sa nestalo, vydržal by. Ale teraz, tesne pred úľavou, Inge prežívala hotové peklo. Z posledných síl vbehla do vysokej trávy, vyhrnula si šaty, strhla si nohavičky, čupla si a povolila zvierať. Auuu, ozvalo sa strávy a bolo to počuť až do rozhojdaného auta. Niagara mala taký tlak, až hrudky vysušenej zeminy odskakovali a lepili sa jej načlenky a lítka. Čupela dlho. Detská na zadnom sedadle sa bláznili a poskakovali. Posledná fáza jazdy sa im náramne páčila. Nahovárali otca, aby sa otočil a skúsil to ešte raz, veď sa po mamku vrátia. Otec iba nervózne bubnoval prstami po volante, snažil sa nevšímať si ich hlúpe nápady. Keď ho hojdanie prestalo baviť, flochol do spätného zrkadla a osopil sa na deti. Vy nejdete? Chodte aj vy. Keď vybehneme na diaľnicu už nikde nestojím, až v Chorvátsku. Vyhrážal sa deťom. Ale tie sa iba rehotali, a ďalej nadskakovali na zadnom sedadle. Inge sa konečne uľavilo. Odrazu mala pocit, že je o 20 kg ľahšia a svet naokolo je oveľa krajší. Opäť nadobudol pestré farby. Bože! Zubári tvrdia, že najviac bolia zuby. Asi žiadnemu zubárovi ešte nikdy nepraskal močový mechúr. Šomrala si po podnos, a hojdajúc sa z boka na bok snažila sa rozkročiť ešte viac, aby ju prskajúce hrudky hliny minuli. Čo malo vytiecť, vytieklo, zhlboka si vzdychla, poskočila dopredu, vstala a naťahovala si nohavičky. Letné vzdušné šaty jej ofúkol závan spoza skupinky stromov obďaleč. Chvíľu sa mordovala s nohavičkami a neposlušným lemom šiat, aby sa jej nezaplietli až keď sa jej to podarilo, uvedomila si, že cíti zápach. Fúj. Že by? Obzrela sa. To ona? Za sebou uvidela iba rozmočenú zem a udupanú trávu. Nie. To nie ona. Aj keď pri takom tlaku jej niečo ubehnúť mohlo, ale nie. Nebolo tam nič. Tak potom... Čo to tak smrdí? Fúj, to je hrôza, šomrala a obzerala sa. Zhlboka sa nadýchla a naploju. Dve muchy jej pristáli na bielých letných šatách. Snažili sa zistiť, či je tiež mŕtva a vhodná jedenie. Obišla mokrú zem, rozhrnula vysokú trávu a... Helmut nervózne bubnoval prstami po volante. Kde je tak dlho? Čo tam toľko robí? Rodí alebo čo? Veď sa chcela iba vyšťať. Bubnoval a čakal. Decká vzadu sa vytrvalo, bláznili. Inge sa vypotácala z porastu a s vyvalenými očami zastala pred autom. Rozhodila ruky a ukázala za seba. Helmut, oh my god, to si ešte nevidel. Elmú pozoroval cez predné sklo a napriek všade prítomnému páliacemu slnku sa mu zazdalo, že ako si bledne. Inge celkom zbledla, podlomili sa jej kolená, pokľakla a v zápätí sa zvalila do prachu poľnej cesty ako podťatá. Kapitola 2. Papierová škatuľa od televízora stála na rohu Bílekovej a Havozdovej ulice od rána. Vlastne až ráno si ju všimli prví rozospatí okoloidúci náhliaci sa na zastávku autobusu. Takže tam mohla stáť už skôr. Možno aj od polnoci, kto vie. Niekto ju položil na chodník tesne k múru paneláka a pretože nikomu nezavadzala, nikto sa ju ani nesnažil odhodiť do smetí. Pár minút po siedmej sa pohla prvý raz. Iba slabý záchvev, nenápadný pohyb sem a tam. Potom sa pohala viac, rozkývala sa z boka na bok, ale iba na chvíľu a opäť znehybnela. Malý, dlhosrstý jazvečík ju ovoniaval, zodvihol nohu a označkoval ju. Odbehol, no ešte raz sa k nej vrátil. Zaštekal na svojho pána a upozornil ho, že niečo nie je v poriadku. Benny, Benny, ku mne! Čo to má znamenať? Benny chcel pána upozorniť, že niečo zacítil, ale pán už mal kúpené noviny aj cigarety a chcel od neho iba jedno, aby sa konečne vyprázdnil a aby sa mohli vrátiť domov. Ponočnej si chcel prečítať ranné správy, vyfajčiť dve obligátne cigarety a konečne si ľahnúť. Benny, k nohe. Neštekaj ty hnusová chlpatá a ser už konečne. Dokedy ťa budem zase naháňať? Benny svojho pána chápal, nemal to s ním ľahké, tak zabehol na trávu, pričupol a konečne to z neho vybehlo. Také malé nič, že sa to ani neoplatilo zbierať do vrecka. Pán to teda nechal iba tak na trávniku, ako skoro všetci majiteľi a psov na sídlisku. Benny, ku mne, domov! Benny sa ešte raz obzrel za škatulou a keď sa opäť pohla, zaštekal. No pán už čítal titulky ranných novín a tešil sa na periny a šikovnosť svojho psa skomentoval iba strohým Beni prestaň štekať a ťahaj konečne domov. Tak teda išli domov. Škatuľa od televízora sa znova pohla. Niečo v nej zaskúčalo alebo zaškrípalo alebo zastonalo. Škatula od televízora sa znova pohla, no teraz trochu inak. Nahla sa, rozkývala, vrchný kartónový príklop sa otvoril a škatula spadla nabok. Zo škatule vyliezlo holé dieťa, dojča s modrou pamperskou. Vôbec sa nerozpakovalo nad tým, kde je, nezaplakalo, štvornožky preliezlo krížom cez chodník a cez pástrávy. Preliezlo až na obrubník a pomedzi dve zaparkované autá mierilo na hlavnú cestu. Vodič autobusu záhol na kryžovatke doprava a keďže zastávka bola iba pár metrov od kryžovatky, vyradil rýchlosť a začal brzdiť. Iba pre istotu flochol pohľadom dolu na kolesá pozdlžne zaparkovaných aut. Už sa mu neraz stalo, že odtiaľ vybehla mačka alebo pes alebo vyletela lopta. Vodič zaregistroval pohyb a ako ozajstný profesionál reflexívne zošliapol brzdový pedál. Pes sa spoza zaparkovaného auta plazil naozaj pomaly, ale vodičov profesionálny odhad ho varoval. Ak pôjdu obaja ďalej tou istou rýchlosťou, určite sa stretnú. Vodič silnejšie pritlačil na brzdový pedál, strhol volant a potom už iba odovzdane čakal, čo sa stane. Najprv začali nadávať cestujúci, lebo pár ich popadalo, potom si v duchu zanadával aj vodič, lebo pes liezol veľmi pomaly, aby stihol spod kolies utiecť. Zošliapl pedál z celej sily, ale katastrofe aj tak nestihol zabrániť. Neubrzdil, to vedel hneď, lebo pes mu zmizol pod predným nárazníkom. Autobus konečne zastal. Vodič pár sekúnd sedel ani prikovaný, krčovito zvieral volant. Až teraz si uvedomil, že pes bol akýsi čudný. Kriste, pane, zastonal. Dobre vedel, že po dopravnej nehode už nebude môcť jazdiť. Bude musieť ísť domov, potom na preskúšanie, potom ku psychológovi, potom ďalšie problémy a to všetko práve teraz, keď sa narodila malá, žena bude na materskej a on bude potrebovať každú korunu a... Otvoril predné dvere a vybehol z autobusu. Nechcel to vidieť, ale musel sa pozrieť. Bol vodič autobusu a bol zodpovedný za všetkých cestujúcich, za všetko, čo vyviedol, tak sa musel pozrieť. Opatrne nazrel cez roh autobusu. Ale na ceste nebolo nič. Nijaké chlpy, nejaká krv, nič zvláštne. Tak si čupol. Musel sa oprieť o nárazník, inak by od úžasu spadol na zadok. Pod autobusom ležalo na chrbte dieťa. Úplne nahé dojča iba v blankitnom modrej pamperske. Hrabalo ručičkami nožičkami ako prevrátená alienka a smialo sa. Hlavičku malo od predného kolesa asi 10 cm. Kľakol si, chňapol ho za nohu a vytiahol ho. Vstal, zmučene sa oprel obok autobusu a privinul si ho na ako to svoje doma. Aj privrel oči a pohojdal ho ako to doma. Ľudia v autobuse prestali bohovať a oprašovať sa, všetci zízali cez okná, neverili vlastným očiam. Po chodníku prechádzala staršia pani, ťahala za sebou nákupnú tašku na kolieskach, pristavila sa a milo sa usmiala. Jej, to je vaše? A čomu nedáte aspoň košielku, veď môže prechladnúť? Vodič autobusu mal sto chutí jednu jej vraziť.